0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge vom CoFIN Pro Podcast. Diesmal haben wir ein besonderes Thema, mal kein technisches, mal kein Event, sondern wir reden heute über Startup Live und da wir kein Startup sind, mussten wir uns jemanden dazu shoppen und zwar ist das Daniel. Und ich würde sagen, Daniel, stell dich einfach kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Daniel Moritz. Ich ähm, hatte bis vor ein paar Jahren noch äh, war eine Beratung unterwegs, direkt bei CoFIN Pro. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich hier heute sozusagen äh, eingeladen wurde. Und wir kennen sonst keine anderen Leute. <lacht> keine anderen, die in Startups arbeiten vielleicht. Und ähm, seit ähm, September 2016 bin ich zu einem, einem Startup nach Berlin gewechselt und ja jetzt quasi in ein bisschen äh, disruptive äh, und, und mehr revolutionären Umfeldern unterwegs, wenn man so möchte. <lacht> genau das werden wir, glaube ich, noch klären, weit das wirklich auch zutrifft. Ähm, ja, genau. Ich bin im Java-Entwickler gestartet und mache jetzt gerade bei uns in der Firma so ein bisschen Technical Product Management und dementsprechend habe ich noch viel mit Entwicklern und Code zu tun, aber Code eher selten. Der feine Herr.
0: Ja, ähm, wir haben ja selber keine Ahnung von Startups, aber wir haben schon ein genaues Bild davon, wie das bei euch aussieht. Also äh, alles in Glas und ihr habt natürlich auch alle Holzfäller hinten an und Hosenträger und Apple-Rechner auf den Tisch und Hipster-Limo
1: daneben. Und du hast auch ein Bad mittlerweile, oder? <lacht> ja, Vollbad. Also die, die Hälfte stimmt schon ungefähr tatsächlich. Also die Büros sind ja halt schon relativ neu und... Schick. Und die Hipster-Limo steht hier auch relativ viel rum. Wir sind da ganz gut ausgestattet. Die Leute haben sich da Stück für Stück eine neue Sorte dazu äh, gebeten. Mate natürlich überall, logischerweise. Ähm, mit den Bärten und Holzfällerhemden, das, das passt noch nicht so ganz. Da ja, sind wir dran, aber der Bartwuchs. Wir sind ja halt doch ein sehr junges Team. Da äh, man wir noch ein bisschen warten, bis die Vollwerte überall sprießen ähm, Aber generell kann man schon nicht meckern. Also vom Büro, wir haben eine schöne Dachterrasse, haben einen guten Grill und sind dementsprechend auch oft und lange hier ja. Jetzt haben wir ja nur über die Oberbekleidung gesprochen. Habt ihr Hosen an? Meistens schon, ja. Also ähm, es gibt keine, Hose, keine offizielle Hosenpflicht, äh, aber ich habe bisher <lacht> ja noch wenig Leute gesehen, die, die ohne Hose rumgelaufen sind. Was allerdings oft vorkommt, ist, dass Barfuß ist halt schon hier sehr... Äh, also laufen viele Leute barfuß rum, weil wir überall Teppich haben. Aus Schallschutzgründen muss das wohl auch. Und dementsprechend ist das <lacht> unten rum schon ein bisschen äh, lockerer, ja.
2: Gut, Badehose ist ja auch eine Hose. Also Hose ja. ist mehr Best Practice, aber... Common <lacht> Sense. <lacht> ja, wenn man so will, kann man so sagen. Anderes Thema, was ja immer wieder hochkommt, gerade wenn man so spannende Startup-Bücher liest, ist dieses ganze Thema flache Hierarchien oder am allerbesten gar keine Hierarchien. Niemand ist Chef, alle sind Best Buddies, duzen sich die ganze Zeit. Wie ist das so bei euch?
1: Auch so, also das hat Vor- und Nachteil. Ne? Ich meine, dieses alle duzen... Das ist jetzt bei Kofun pro ja nicht anders gewesen. Da ist es ja auch wichtig, oder war es auch? zumindest fand ich es damals sehr schön, dass es ja auch eine sehr offene Atmosphäre ist. Das hat sich jetzt quasi nicht geändert. Wir haben jetzt nicht angefangen hier im Startup mit ließen. Die Hierarchien sind sehr flach. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt so knapp 50 Leute. Es ist jetzt gerade wichtig, dass man da ein paar Strukturen schafft und das dann aus dem Team herauszumachen, wo noch nicht so viele Leute überhaupt Führungserfahrung haben, ist dann auch gerade eine Herausforderung, vor der wir so ein bisschen stehen. Wie macht man das so, dass möglichst viele das mittragen und man nicht alles bestimmt? Zehn Leute einigen sich auf einen Vorschlag und 40 finden es dann doch nicht so toll und so. Also das ist schon so, dass wir gerade noch sehr flach sind, aber auch sehen, dass es notwendig ist, da ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie man sich aufstellt. Und niemand ist Chef, das stimmt nicht so ganz. Also zumindest die beiden Gründer, Phil und Patrick bei uns hier, die sind dann auch diejenigen, die solche Entscheidungen natürlich letztendlich treffen. Und das ist auch anerkannt und, glaube ich, steht nicht in Frage. Da, das ist schon ziemlich klar geregelt. Was
0: man ja so den Startups ein bisschen vorwirft, ist, dass da keiner so richtig von seinem Produkt leben muss und deswegen die Atmosphäre so locker ist. Weil das alles der Venture Capitalist bezahlt.
1: Wie ist das bei euch? Da sind wir, glaube ich, ein besonderes Startup. Bei uns gibt es gar, keine, gar keinen großen venture capitalist der da jetzt da halbjährlich irgendwie um Geld gefragt werden muss, sondern wir, also bei uns gibt es drei Produktstränge, die sozusagen entwickelt werden mit unterschiedlicher, unterschiedlicher Stärke. Alle drei stammen aus dem HPI-Umfeld. Also wir sind, wenn man so will, eine Ausgründung, die vom hasso platten institut Potsdam, wo viele von den Mitarbeitern und auch die beiden Gründer studiert haben, die Produkte, die da quasi erforscht werden, jetzt quasi in die Wirtschaft umsetzen und versuchen, das irgendwie nutzbar zu machen. Und darum ähm, haben wir aktuell die drei Produkte, die uns halt tragen. Und eins davon ist halt, ähm, haben wir einen großen Projektpartner, die Bundesdruckerei, mit der wir zusammenarbeiten. Und das Projekt, was dafür aufgesetzt ist, über drei Jahre, reicht uns sozusagen aus ähm, für die Finanzierung, für die Mitarbeiter und für die Büros. Von daher ist es auch nicht so wieder so ein großer Wechsel gewesen hin zu irgendeiner anderen Arbeitsweise, sondern Projektgeschäft bei Kurven Pro war ich gewohnt und jetzt ist es halt Projektgeschäft bei, im, im Startup mit einer anderen Atmosphäre. Aber natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, dass halt auch da die, die Ansprechpartner bei der Bundesdruckerei und, und die, das Vorgehen einfach natürlich dann auch ein ganz anderes, formaleres ist, dass man da wieder dann auch sich an Prozesse gewöhnen muss, die man eventuell in der eigenen Firma bei uns nicht so lebt und ja, das hat den Vorteil, dass wir halt finanziell überunabhängig unabhängig sind und wir machen uns dann auch deutlich eine Platte um die Produkte, weil jetzt ja jetzt so inzwischen tatsächlich die Frage war, ob wir uns dann darum kümmern, schon sehr stark, gerade weil es halt abhängt, was nach den drei Jahren passiert und auch weil wir von den Produkten überzeugt sind und ganz ganz klar sehen, dass es der Markt braucht. also...
2: Du hast gerade eben angesprochen, vom Produkt überzeugt. Und vorhin im Eingang hast du auch schon gesagt, dass du jetzt ganz disruptiv unterwegs bist. Wie disruptiv und
1: revolutionär sind die Produkte, die ihr entwickelt? Es hält sich, glaube ich, in Grenzen, weil man in den beiden Kategorien sind wir jetzt nicht total, wenn man nicht total sozusagen einen anderen Ansatz gewählt, sondern das Produkt, was jetzt, wo ich auch sozusagen die Leitung Leitungen mit inne habe und was auch 30 der 50 Leute bei uns quasi, woran die arbeiten. Da geht es um die sichere Speicherung und den sicheren Datenaustausch innerhalb von, von der Firma oder auch über Firmengrenzen hinweg. Also wenn man will, so die, die Einfachheit von Dropbox gepaart mit einer sicheren zertifikatsbasierten Authentifizierung darunter. Und das Ganze ist dementsprechend jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir fegen da den ganzen Markt weg. Wir setzen halt stark auf den Made-in-Germany-Aspekt und auf die Datenschutzrichtlinie, die wir halt alle locker schon von vornherein erfüllen, einfach weil unsere Verschlüsselung wirklich Ende zu Ende ist. Also wir packen einzelne Pakete, werden halt in die Cloud hochgeladen, aber niemand kann damit irgendwas anfangen außer dem Endnutzer selbst, der es mit seinem eigenen Zertifikat gesichert hat. Und ähm, ja, das ist halt jetzt nicht so mega disruptive, aber für den Mittelstand gerade, auf den wir zielen, ähm, schon Aktuell noch ein bisschen was Revolutionäres, dass sie das dann einfach hoffentlich nutzen dürfen, ohne 5000 äh, Datenschutzauflagen in verschiedensten europäischen und außereuropäischen Ländern umgeht zu befürchten. Das ist sozusagen eher die, die Richtung, in die es geht. Tja, echt
0: ein bisschen abgefahren, dass ihr sowohl ein Projekt am Start, seid statt ein Produkt und ähm, auch so stark regulatorisch getrieben seid, wie wir ja eigentlich auch. Seid ihr überhaupt ein richtiges Startup oder? ist also andersrum gefragt. Glaubst du, ihr seid ein typisches
1: Startup oder ist das schon eher ungewöhnlich? Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was man mit dem Startup verbindet. Also wir sind auf jeden Fall von der, von der Kultur, die jetzt hier innerhalb der Firma herrscht, würde ich uns ganz klar als klassisches Startup bezeichnen. Also ne, es ist halt schon so, dass wir da, äh, darauf getrieben sind, die beste Lösung zu finden und wenig... Ähm, Politik sozusagen das tägliche Miteinander beeinflusst. Das finde ich ein Unterscheidungsmerkmal, was, was wertvoll ist, weil in vielen ähm, Konzernen und auch größeren Unternehmen, die ich jetzt kennengelernt habe, einfach durch die Projekttätigkeit bisher, ist es schon so, dass dann relativ oft ähm, nur noch 40 Prozent überhaupt für die eigene Produkte die Zeit genutzt wird und der Rest wird damit verbracht, dass man möglichst gut dasteht. Ja, was das angeht, sozusagen in der Teamarbeit sind wir schon relativ ähm, stark zusammen. Wir haben jetzt keine externe Abhängigkeit von der Finanzierung, was, glaube ich, ein Vorteil ist, aber was uns wahrscheinlich von diesen typischen IT-Startups, wie man es jetzt quasi aller, weiß ich nicht, Facebook oder auch größere ähm, Beispiele da kennt, das sind wir nicht. Wir werden uns auch, also ist auch nicht geplant, zumindest soweit ich jetzt halt aktuell weiß, dass es das irgendwie jetzt wie groß durchstarten und wir wollen verkaufen und dann geht es weiter, sondern es hat schon als Firma angelegt, die verschiedene Projekte halt weiterhin ähm, fördert. Wir haben auch ein eigenes Produkt, wo wir hoffen, dass wir dann natürlich da einen größeren Kundenstamm erreichen. Das ist halt so eine Whiteboard-Lösung, eine digitale, mit der man ähm, kollaborativ an verschiedenen ähm, Standorten arbeiten kann, das ist ja halt komplett nur von uns jetzt getrieben, entwickelt, auch Marketing und Sales haben wir da ein bisschen dran, aber ja, das ist, glaube ich, dann eher dieser typische Part, dass wir uns auch darum kümmern müssen, wo wird es gehostet und so weiter. Na gut, aber wenn der Unterschied beim Entwickeln des Projekts schon gar nicht so groß ist,
0: dann sind die Projekte doch wahrscheinlich irgendwie deutlich anders aufgesetzt, als wir es jetzt aus den klassischen Konzernen, also du kennst ja die Banken selber noch, gewohnt sind. Das heißt, eigentlich geht davon aus, bei euch ist alles agil, richtig?
1: Ja, also hm, was ist denn das, klassische, das klassische agile Projekt das ist ja halt schon ein guter Begriff an sich, glaube ich. Also wir arbeiten schon stark miteinander und flexibel und wir haben halt unsere Scrum termine die wir regelmäßig durchführen. Wir haben halt die Herausforderung, dass wir mit vier Teams quasi arbeiten und auch nicht ganz sicher sind und immer wieder mal wechseln, wie wir jetzt vorgehen. Aber ich glaube, allein dieses Wechseln und nicht sicher sein und darüber reden ist halt schon ein Punkt, der dafür spricht, dass wir da agil sind an der Stelle. Das heißt, unsere Teams ändern sich so alle drei Monate mal, dass quasi die Zusammensetzung ein bisschen shiftet, dass nicht immer nur die gleichen Teams an der gleichen Sache arbeiten, sondern dann ein, zwei Leute wieder mal rübergehen. Dann ist die Art und Weise auch, wie wir Mitarbeitergespräche führen und so weiter, etwas, was wir seitdem ich da bin, in den knapp zwei Jahren ja schon zweimal geändert haben. Also auch da ist es so, dass wir immer wieder gucken, ist es gerade passend für den Rahmen, den wir eigentlich erfüllen wollen. Wir haben jetzt zum Beispiel statt einem direkten Teamleiter oder einer direkten Führungsposition versuchen wir jetzt gerade, dass wir quasi so ein Mitarbeitergespräch mit einem Peer-Review machen, als Peer-Prozess. Also das ist halt was, wo wir gesagt haben, ja, das Passt noch nicht so gut, lass uns mal zusammensetzen. Dann gab es dafür eine Taskforce, die hat sich zwei, dreimal getroffen und jetzt probieren wir den neuen Vorschlag aus. Und das sind jetzt so die Sachen, die ich sagen würde, auf der auf der Firmenprozessebene sind wir schon ziemlich agil und auf der technischen Projektebene, ja, wie gesagt, da hängt halt ein bisschen davon ab. Wir sind da schon eher diejenigen, die sagen, wir probieren das mal schnell aus, wir bauen dafür mal schnell ein, ein Proof of Concept und wenn der funktioniert, dann können wir das auch als Feature vorschlagen, aber an manchen Stellen, wenn jetzt gesagt wird, nee, wir wollen das unbedingt so haben, müssen wir halt auch mal ein bisschen sozusagen da zurücktreten und können nicht alles permanent wieder in Frage stellen oder mit der kleinsten Lösung immer bedienen. Also das versuchen wir natürlich am meisten, da auch ein bisschen Minimal, Viable Product am Anfang zu schaffen, um dann zu sagen, lass uns mal gemeinsam lernen, was jetzt das Beste ist. MVP war genau mein Stichwort, und da wollte ich jetzt eh gerade nachhaken. Endlich hast du es gebracht. zehn <lacht> Minuten neben was man
2: sagt. Man sagt <lacht> genau. Ich knapper schon die ganze Zeit an den Fingernägeln und hoffe, dass das Stichwort kommt. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, jetzt ist ja auch das typische, äh, die typische Bibel im Startup-Kontext, ja wie ein Startup. Eric Ries kennt jeder, hat jeder in dem Kontext schon gelesen. Und eine der zentralen Kernthesen ist ja, äh, dass du nicht produktorientiert, sondern kundenzentriert an das Thema gehst und versuchst, ähm, auf gemeinsam mit dem Kunden die Bedürfnisse zu entwickeln und darauf auf der Basis dann ein Produkt zu entwickeln, in dem du immer wieder Experimente durchführst und Hypothesen validierst. Inwieweit macht ihr
1: sowas? Das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Da hängt es halt sehr stark davon ab, dass man den Projektpartner auch überzeugt, für solche Methoden äh, mitzuwirken. Ne? Da wir in diesem bedarf projekt sozusagen nur als Softwareentwickler tätig sind, ähm, haben wir das von Anfang an immer wieder vorgeschlagen, auch gemacht. Es gab dazu auch Fallstudie und User wurden schon sozusagen an die ersten Layouts gesetzt, bevor überhaupt irgendwas an Code stand. Also das wurde vom Projektseite her schon auch wahrgenommen und ich glaube, da haben wir schon viel mitgetrieben, dass wir sagen, Userzentrik ist halt an der Stelle total wichtig, um die Leute auch abzuholen, auch wenn es ein technisches Produkt ist. Ne? Gerade dann ist es wichtig, damit die sich aufgehoben fühlen und, und diese komplexen Vorgänge verstehen können und bei dem Produkt, was wir selber in der Hand haben, komplett, das Nextbot, da ist es schon stark so, dass wir, ja, wir hören stark darauf, was wir quasi an Feedback bekommen, dadurch, dass es halt eine Web-App ist, kann man da auch sehr schnell reagieren, kann die Änderung dann wirklich auch ein, zwei Wochen später bereitstellen, wenn da irgendwie jetzt ein größerer Umbau nötig war und sich dann wieder das Feedback abholen, da gibt es halt einen direkten Kontakt zu den Kunden, die wir drauf haben, da gibt es auch schon ein paar Hundert, also von daher ist da ein reger Austausch, dass wir jetzt an anderer Stelle machen das dritte Produkt, wo wir dabei sind, jetzt auch sozusagen schon die Bedürfnisse des Endnutzers mit, mitzukriegen. Das ist halt auch ein sehr technischer Kontext. Da ist es halt immer schwierig, wer ist denn der eigentliche Endnutzer? Ne? Der, der nachher das irgendwo installieren soll oder der, der es dann jeden Tag benutzt? Ähm, da versuchen wir jetzt gerade viel mit Mocking und ähm, auch technischen Prototypen. Da geht es halt um Zugangssystem, was ähm, auf verhaltensbasierter Authentifizierung basiert. Und wir haben dafür ja zumindest schon eine Tür vorne gebaut, dass man halt sieht, die geht nur auf, wenn ich mit der App dicht genug dran bin und so. Das sind dann schon Punkte, die ja auch da reingehen. Aber das ist halt sehr, also was wir wenig machen, ist ja zum Beispiel Paper Prototyping. Das wäre jetzt noch ein bisschen hm. früher eigentlich möglich. Aber da wir dann schon auf der Suche nach potenziellen Partnern und, und weiteren ähm, Produktabnehmern auch sind, ist das tatsächlich was, wo, wo, wo wir gerade nicht so viel Energie reinstecken. Okay. Hattet ihr dann schon
2: die Notwendigkeit gehabt, auf Basis von den Erkenntnissen, die ihr aus den Experimenten gezogen habt, irgendwie die Idee komplett umzukrempeln, umzubauen? Wie hoch war da die Bereitschaft dafür?
1: Hm, muss ich gestehen, fällt mir jetzt nicht ein. Also was wir halt leider haben, wir haben in, an dem Projekt, wo ich jetzt dran bin, wie gesagt, an diesem b projekt haben wir noch nicht so viel Endkundenfeedback gekriegt, dass wir jetzt sagen würden, wir machen es komplett anders. Da sind wir erstmal noch in der Phase, wo wir ähm, auf Kundensuche sind. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass da noch ein, zwei Themen kommen. Also was wir schon erlebt haben, ist, dass Features, die wir als Beiwerk empfunden haben, so stark angenommen wurden, dass wir jetzt überlegen, wie wir die dann halt stärker in den Fokus setzen und damit auch... Das Ganze von quasi von einer sicheren Austausch zwischen zwei Geräten geht dann vielmehr hin zu sicherer Austausch von Dateien ins Web also oder über das Web auch zu, zu anonymen Nutzern. Und was, weil das halt sozusagen nachgefragt war, haben wir uns dann quasi hinterher überlegt, dass wir jetzt auch den Kanal angeboten haben, so ein Dropout zu machen, dass ich quasi ein, eine Webseite anbiete, wo andere Dateien hochladen können, die dann direkt bei mir im Explorer wieder bereitgestellt werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Aber es ist nicht wirklich komplett andere Idee, sondern nur den Fokus ein bisschen verlagert. Ich sehe schon, ein Startup ist geil. <lacht> äh, du, du scheinst dich da wohl zu fühlen.
0: Die Frage ist, ähm, denkst du auch immer wieder an die Beratung und vermisst da vielleicht auch das Einige oder Andere? Also den heftigen PowerPoint-Einsatz zum Beispiel.
1: <lacht> ja, natürlich ja, total. Ja. Ich jeden Tag mein PowerPoint-Logo hier unten in der, im Dock. Das vermisse ich regelmäßig, dass ich das jetzt nicht mehr aufmachen kann permanent. Ähm, nee, hält sich tatsächlich in Grenzen, was jetzt diesen, diese, diese Vortragssituation angeht. Aber ähm, ich glaube, der Großteil, was ich vermisse, ganz klar, ist halt der Umstand, dass wir jetzt gerade sehr viel Erfahrung einfach selber machen gemeinsam. Also ich bin jetzt quasi einer der erfahreneren Kollegen mit, mit meinen fünf Jahren Berufserfahrung und das ist natürlich ein Punkt, den man schon deutlich merkt. Ähm, das ist, glaube ich, also gerade bei der Beratung, wir hatten bei co von pro ja auch ein sehr gutes System, also fand ich zumindest, von, ähm, von Feedback, von Mitarbeitergesprächen, wo man auch von jemandem ein Feedback bekommt, was gut und was schlecht gelaufen ist und in welche Richtung man sich selbst auch entwickelt. Diese persönliche Weiterentwicklung ist bei uns jetzt gerade... Ähm, einfach ein bisschen schwieriger, weil man, es natürlich sehr schwer ist, Feedback zu bekommen. Ne? Man sitzt mit den Kollegen oft und ähm, in dem Rahmen zu sagen, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, die offene Atmosphäre ist schon da, dass man direkt so Kleinigkeiten bespricht. Aber ob man jetzt, wohin man sich selbst weiterentwickelt, vielleicht auch über einen Zeitraum von Jahren oder ne, eine längere Karriere sozusagen sich vorstellt, das ist ein Punkt, der natürlich jetzt schwer fällt. Und ähm, ja, damit verbunden so ein bisschen auch der Punkt, dass es halt auch diese diese Aufteilung der verschiedenen Arbeitsabläufe nicht so strukturiert gibt, wie man sie jetzt irgendwie, also wie ich sie bei Pro kennengelernt habe, wo halt ganz klar war, weiß ich ja nicht, Reise HR, da gab es halt explizit dann die Leute, für die es gemacht haben. Bei uns wird jetzt alles jeder macht halt das, was jetzt gerade nötig ist dafür. Also, wir haben halt äh, die zwei ähm, guten Seelen, die bei Controlling und finanzielle Sachen wichtig sind, aber darüber hinaus, was jetzt so anfällt, muss halt selbst erkannt, aufgearbeitet und sozusagen dann irgendwie weitergegeben werden. Okay, also, ist ihr seid im Wesentlichen stärker selbstbestimmt im guten und im schlechten Sinne. Genau so ist es ja. Das kann halt, also, ne, wir müssen mal gucken, jetzt gerade diese, diese Peer-Review-Bögen. Das ist halt schon ein Punkt, wo ich sehr gespannt bin, wie, wie gut das halt klappt. Das wäre dann wieder sehr versucht, dem entgegenzuwirken, aber jetzt gerade ähm, irgendwie einen, eine 30-jährige Berufserfahrung kann man damit auch nicht wettmachen. Und das ist natürlich schon was, was uns jetzt gerade auch einfach von den Mitarbeitern her fehlt und was, glaube ich, auch üblicherweise bei Startups nicht, nicht so verbreitet ist.
2: Jetzt hast du ja gesagt, gehabt, dass ihr da ein sehr juniores Team seid und da äh, das so ein bisschen die Erfahrung äh, dir fehlt, wie wir sie damals äh, bei uns hatten. Ähm, wie sieht es bei euch dann mit Weiterbildung aus? Schult ihr euch dann regelmäßig, um da beim heißen
1: Scheiß äh, komplett vorne mit dabei zu sein? Oder? Ja, schon. Also ähm, es gibt jetzt nicht diesen, diesen ausgearbeiteten Trainingsplan, wo ja irgendwie so ein bisschen die Grundstufen wer was wie wo wann äh, in den ersten Jahren macht, wie es jetzt so bei Gruppenpro der Fall ist. Ähm, aber was wir schon versuchen, also ich finde halt gerade Konferenzen ist halt ein, ein gutes Thema, wo man einfach ein bisschen Weitblick bekommt, was ja gerade für die, ähm, die direkt von der Uni kommenden ähm, Absolventen teilweise natürlich ganz cool ist, um überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen und auch für die für unsere Senior-Entwickler jetzt, ähm, die nutzen regelmäßig Workshops, wir waren jetzt letzte Woche gerade bei ähm, Implementing ähm, Domain-Driven-Design. Also wo wir gucken, dass auch, wenn es fachlich halbwegs passt, dieses, dieses Match irgendwie zu machen, das ist dann eher pi so, ja, Pima-Daumen. In vielen Fällen ist es relevant für uns, was gerade so ansteht und auch technologisch. Da war bei der Druck, bei den Meetups und so weiter, sind wir natürlich mit dabei. Und da gibt es ja quasi keinen festen Plan, aber es wird schon genutzt und ich versuche auch, das immer wieder nochmal zu adressieren und die Leute da ein bisschen hinzuschicken, damit es ja auch wirklich, ja, was mitnimmt für sich und was daraus kommt, was wir auch intern machen an Weiterbildung, ist halt einen regelmäßigen Termin alle zwei Wochen, wo halt vorgetragen wird, was man gerade aus den verschiedenen Projekten, die drei Produkte, die wir haben, halt gelernt hat, das dann den anderen zu erklären. Auch mal extern hat man jetzt letztens jemanden dabei, da gucken wir halt, dass wir uns gegenwärtig auf, sozusagen auf dem Laufenden halten und innerhalb von den Produkten gibt es sowas dann auch nochmal einmal die Woche einen Austausch, alle Backend-Entwickler, alle Desktop-Client-Entwickler, alle Frontend-Entwickler, also da ist halt viel erstmal gegenwärtiger Austausch und dabei kommen ja auch oft neue Themen auf.
0: Das ist aber interessant, das deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung, dass gerade bei diesen User-Groups die großen Unternehmen eher unterrepräsentiert sind und viele kleine Unternehmen da auftauchen, vielleicht ist das ja wirklich so der Erfahrungsaustausch, den
1: man darüber nachholt. Na, ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch ein bisschen darüber kommt, dass man, also was halt wichtig ist bei uns, ist halt nur das, die, der verantwortliche Antrieb irgendwie. Man muss halt Lust haben, sich dahinter zu klemmen und da mitzumachen. Und ich glaube, dass, dass deswegen der Anteil an Mitarbeitern, denen das halt Spaß macht, tendenziell höher ist bei so kleineren Firmen und eventuell ein bisschen abnimmt in die größeren Konzerne rein und dass die dann von sich aus auch nicht sagen, ah, ich besuche jetzt hier mal ein Meetup, sondern dass das dann vielleicht was ist, was demjenigen, der jetzt gerade mit, ähm, RxJava da irgendwie neue Sachen ausprobiert und die neue Datenbanktechnologie da nicht geklappt hat, dass er dann auch da Interesse hat, sich auszutauschen. Könnte ich mir vorstellen. Wie ist das bei euch technologisch? Ähm, seid ihr schon eher mit dem
0: hippen Zeug unterwegs oder habt ihr eher eine klassische Plattform? Ist ja auch so das, was man so den Konzernen so vorwirft, dass es da eine Technologie zehn Jahre braucht, bis es sich mal durchgesetzt hat.
1: Ähm, ja, wir sind schon... Eher in der, in der Cutting Edge Front dran, manchmal auch ein äh, bisschen zu edgy und dann bleedings auch manchmal ein bisschen. <lacht> 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 ähm, ja, also wir haben damals sogar angefangen, vor zwei Jahren, mit dem Sabus mit dem noch ein bisschen, weil einfach vom Wissen her da die ein, zwei Leute dann noch ganz gut dabei waren, aber sind mittlerweile, was das angeht, also wir, wir gehen in Richtung, sage ich jetzt mal, von der Microservice-Architektur technologisch, haben da Spring Boot im Einsatz, was glaube ich schon so das halbwegs moderne, der halbwegs modernere Ansatz ist gegenüber so einem großen Application Server und auf der Frontend-Seite wird da ähm, React genutzt bis zum Abwinken mit auch allen Neuerungen und weiß ich nicht, da stecke ich nicht so tief drin, aber ich kriege bloß mit, dass es auch schon mal vorkam, dass wir dann zurückpatchen mussten, weil irgendwas halt noch gar nicht so gut war, wie es gedacht war. <lacht> ähm, also das läuft da technologisch sind wir glaube ich schon ziemlich vor mit dabei und das hat halt auch den Vorteil, dass wir viele von diesen ganzen ähm, DevOps na ja, Zielen, die man so hat, lässt sich das natürlich zumindest technologisch schon mal ganz gut regeln. Also wir arbeiten mit Docker, das heißt, wir können dann auch den, den Austausch zum Hosting-Partner mit Docker ganz gerne und gut machen und rüberschieben. Können auch hier intern schnell die Sachen ausprobieren, die ein anderer entwickelt hat. Haben da halt alle Branches alles jederzeit laufbereit. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dann ist für die Entwicklung selbst, dass es einfach schneller geht. Cool. Dann bedanke ich mich viel verrückt bei dir. Vielen Dank für die
2: offenen Worte. Ja. Und schön dich mal wieder gehört zu haben. Ja, ebenso.
1: Gerne. Nochmal, oder? Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Folgen. <lacht> Alles klar. Viele Grüße nach Berlin. Ja, Tschüss, du, Daniel. Ciao, ja. gut, ciao.
0: Tja, und das war's auch mit Daniel. Ähm, war diesmal ein anderes Format, als wir sonst gewohnt waren? Ähm,
2: ich fand's spannend. Die, die Diskussion war, war schön. Haben wir auch schon lange nicht mehr nichts mehr von Daniel gehört gehabt. <lacht>
0: Aber jetzt auch das erste Mal für uns, dass wir nicht zusammen äh, in einem Raum saßen, als wir aufgenommen haben. Ähm, werden wir aber bestimmt nochmal machen. Also ich fand's gut und ich möchte gerne wissen, was ihr davon haltet. Also wenn ihr Feedback habt, dann bitte immer auf der Homepage oder bei uns die internen in Yammer. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis bald. Haut rein. Ciao. Ciao.